0: Podcast fra
1: E24. Fått noen forespørsler om vurdering av nyinnkjøpte kunstverk som visste å være noe sånn japansk erotisk kunst. Det skjedde faktisk to ganger. Jeg tror ikke det er sånn ting som skjedde, er så mange sant? ganger. kunde? Nei, det var to ulike personer.
0: Ukens gjest begynte egentlig på Norges Handelshøyskole mest for å være med i deres, Men underveis fant hun ut at finans virkelig var noe for henne. Hun har gjort rakettkarriere i næringslivet, og som 31-åring ble hun finansdirektør i solcelleselskapet Otovo, før hun gikk videre til administrerende direktør i datterselskapet deres. Velkommen till Voksenpoeng med mig Nora Rydne, og velkommen i studio, Cecilie Velds, administrerende direktør i Edea. Tusen takk for invitasjonen, Nora. Er du klar for tre kjappe voksenpoeng? Absolutt. Hva er det beste du har gjort for karrieren din? Jeg må nok
1: si at det var å bytte til eh, Otobo. Eh, gå ut fra et eh, system eh, hvor alt var veldig, eh, skal jeg si, i, eh, i ikke faste rammer, men i hvert fall veldig definert opp da, til å gå in i et vekstelskap hvor, eh, hvor det jo egentlig tidligvis er ganske mye kaos. Eh, det gjør jo at man får utviklet seg veldig mye eh, også. Så i løpet av de første 12 månedene i Otobo så ja, så hentet vi jo penger til, til leasingselskapet DA, eh, tok selskapet på børs, bygget upp en finansfunksjon, eh, vi fikk lansert et leasingprodukt, ja. Det var mye som skjedde. Hva er det beste du har investert penger i? Det må være Otobo og leasingselskapet DA. Eh, det som ikke er jobbrelatert, så har jeg investert i et hedgefond som ble startet av en venn eh, fra en OH, som så det heter Blueberry Capital, og har hatt en veldig fin avkastning. Hva er det verste du har visert på, Eri? Eh, I ja, begynnelsen av 2019 så eh, satt jeg med eh, noen aksjer i Svedebank som jeg hadde fått etter, som en del av deres bonusprogram for at jeg jobbet der. Jeg eh, vurderte hva jeg skulle gjøre med dem, og så tenkte jeg at eh, ja, nordiske bankaksjer, det er jo stabilt og fint, så jeg sitter med de videre og tenkte at det var en fin del av porteføljen, og så Gikk det vel som to uker, og så smalte det opp den største hvitvaskingsskandalen,
0: og, og kursen gikk selvfølgelig rett ned, så det ble
1: ikke en god avkastning.
0: Cecilie, vi var jo inne på dette med revystarten din på NHH, men uh, hva var det egentlig du ville bli da du var ung? Var det skuespiller? Ja, jeg ville,
1: jeg ville stå på scenen så var jeg veldig glad i å synge, det er jeg fremdeles. Så ja, skuespiller, popstjerne, det gikk liksom i den ja, duren der. Og så heldigvis får jeg hva man vil si, så på tredje året på på videregående, så fikk jeg invitasjon til jentedagen på NOH. Så det var ja, flere, flere jenter som ble invitert opp, man hadde faglig innhold på dagen, og så på kvelden så var det revy da. Og da eh, så jeg ukenrevyen, eh, og ble forelsket. Jeg synes det så, så kult å stå på den scenen, så tenkte jeg, her har jeg faktisk en mulighet til å ta en veldig god utdannelse, og samtidig få dyrke noe som er veldig viktig for mig. Så da ble, det, da ble
0: det noe. Så kunne du da bli artist og popstjerne, med veldig god økonomisk kontroll. Nettopp, nettopp. <laughs> Men når var det den røk, den drømmen om popstjerne? Var det liksom på videregående, eller...?
1: Nej altså jeg vil jo si at jeg egentlig fortsatt tenker at det er en mulighet. Ja, <laughs> det er aldri for sent. Det er jo ikke det. <laughs> men, uh, men jeg tror nok at jeg innså at jeg uh, ja, i hvert fall hadde veldig behov for å, å uh, sikre en god uh, privatøkonomi da. Litt sånn fornuftig av meg er jeg jo. Og så gjennom på NH uh, så innså jeg jo at finans er kjempegøy. Så det var på en måte veldig naturlig for meg Å fortsette den veien
0: ja. Var det sånn at du var god i matte Og alle de fagene der på vidroene Eller gikk du på musikklinja Nei, jeg gikk ikke på musikklinjen Men jeg var ikke Jeg har vel aldri vært noen
1: sånn matte-nerd Men jeg har vært veldig god i Excel <laughs> ok <laughs> så, eh, så det er jo sikkert en fordel Når man er, skal bli siviløkonom eh, Men ja, jeg er vel Mer et sånn generelt hardt arbeidende eh, Skoleflink Enn en vennligvis en person som tar alt på, på stående fot
0: Ja, yeah. ok Så so en allrounder Ja yeah. Skolflink, allrounder. Yeah. Hvordan ble du så god i Excel? <laughs> Kanskje fordi jeg kjente at jeg
1: ikke var kjempegod i matte, så jeg måtte bare finne det ultimate verktøyet for å mig meg å forstå og den data, yeah. slik at jeg fikk gode, gode analyser og konklusjoner jeg kunne bruke. Da. Jeg tror nok det var, var bakgrunnen for det. Og så innså jeg jo også at det var en styrke, og sikkert litt sånn, det var på en gutta som var gode på Excel-modellering, og man kom in og hadde internships, og var det, liksom, ja, var det på en måte de, de kule gutta som satt og holdt på med det, og var jentene litt liksom, sånn, du kan hjelpe til å lage litt slides, så tenkte jeg, nei, men jeg vil også modellere. Eh, hvorfor søker jeg kunne gjøre det? Så brukte jeg veldig mye tid på å bare bli skikkelig god på det, da.
0: Ja, altså på studie dette, eller på videregående? Ja, det er
1: på studie på NH og på internshipen jeg hadde i den perioden, da.
0: Okay, så eh, interessen for Excel begynte på videregående Og så ble det bare enda større på studiet Det stemmer, men fortsatt og fortsatt <laughs> altså, det er også en veldig god plan B eh, Det har jeg sett at folk tar veldig mye penger for eh, Excel-kurs Ja, nettopp Det er fint, så da,
1: det, da har vi enten poppesterne eller, eller kurs i Excel
0: Eller en kombi eller, Ja, jeg er enig, absolutt, hvorfor ikke? Veldig bra Nei, det, her har vi funnet noen løsninger allerede <laughs> Og så ble det altså finans... Du begynte på siviløkonom, ikke sant? Ja, det stemmer. Og så tok jeg spesialisering i finans på master da. Ja, og det velger man da etter tre år? Ja, det gjør man. Hvorfor, hvorfor var det finans som var så spennende? Jeg satt vel egentlig bare med
1: oversikten av over fagene på de ulike retningene, og så tikket jeg av de jeg syntes virket interessante, og da oppsummeringen kom, så var det flest kryss på finansfag. Jeg tror nok fordi... Det var jo noen år etter at finanskrisen skjedde, og jeg skjønte egentlig ikke hvordan det kunne gå så utrolig dårlig. Så det å nøste opp i å forstå dynamikken av markedene og kreftene som ligger i det, tror jeg, som var en viktig driver for, i ja, hvert fall nysgjerrigheten, og ønske om å lære mer.
0: Finne ut av det gjennom Excel. Ja, helt riktig. Er det mye Excel i finans? Det er väldigt mye Excel i finans. Det det? Ja, ja. Da fant du da fant du det här? Det är <laughs> så blev det då internships i finans universitet. Ja, eh ja, lite speciellt. Eh så jag var i Deloitte på
1: på deres som liksom og och finansavdelning. Eh, så var jag också på en sån ja, finansfunktion eh, i i Selmer men det var ingen av de som hadde si, kapitalmarkeder og børsnoteringer, da, som jeg fant ut at jeg ønsket å med. Så det var nok det som gjorde at da skulle søke jobb etter fullført studie, så ønsket jeg gå til en av meglerussene som, som også gjorde markedstransaksjoner. Da.
0: Ja, men altså, gjennom det, hvordan fant du ut akkurat vad du ville jobbe med i finans? For du kan jo gjøre ufattelig mye. ja. Jeg
1: jag vet inte när man kommer fra skolan så vet man vet ju liksom inte helt vad man går til. Jeg jag tror nog jag blev väldigt påverkat av att det också var et visst element där som liksom, status att gå til en corporate finance avdelning för det var ja. liksom kul att göra det. Eh så jag såg sig bort ifrån att liksom NH tiden påverkat mig til att ta, ta det valet. Ehm så var det, liksom, det var känt för att vara en tuff intervjuprocess. Det var jo som ikke alle som kom igjennom nå det er, og sånn sett et stempel da, på CV'en hvis du klarte å få jobb.
0: Hvordan var det de intervjuprosessene?
1: Ja, de var ganske tøffe. Så det er jo mye, mye case. På, hos Svedbank så var første intervjuet mitt med Peter Hermannrud. Så han la frem en, en slide-deck med masse information og, og så sa han, nå har du 2 minuter på å lese alt dette, og så skal du se vilken hvilken kursen kommer til å Um, og så
0: får du hvor lang tid til å se på det?
1: Nei, jeg fikk to minutter til å bare skomme, og så sa han, det du ikke rikker å lese, det får du bare spørre mig. om. Um, så du får på en måte prioritere hva du tror er viktig å få med seg, og så får du spørre etter det. Uh, det visste jo da at jeg ikke uh, skulle bli aksjeanalytiker, for det var jo det intervjuet jeg var på. Uh, men, uh, men Peter, han tog opp telefonen, og så ringte han ned til Ove Gusevik, som ledet corporate finance avdelingen, og sa han at her har jeg noen som kanske passer bedre uh, hos deg, Ok, så, så gikk det ikke så bra på analysen på to minutter? <laughs> Nei, jeg gjorde ikke det. Da fikk jeg, jeg
0: veidsettelsesoppgave
1: i Excel. Eiii! Hey! Hey!
0: <laughs> Og da fikk jeg jobb til bud. <laughs> Men du, du ville først faktisk bli uh,
1: aksjeanalytiker? Nei, jeg visste ikke at det var det. Altså, så lite visste jeg da. Sant? Jeg søkte Svedbank utlyser uh, trainee-stillingen. Uh, Oh, ja. god stemning, jeg søker på det og så endte jeg opp i den analyseintervju-situasjonen men jeg tenker kan ikke ha vært helt krise for jeg fikk jo faktisk neste intervju for en annen jobb eller merke men, ja. men i samme system så, så, sånn sett, så ja, det ble jo bra til slutt jeg kan for så vidt ikke ha drit til deg totalt ut da jeg, jeg det, ja. Nei, det, det var nok sikkert det
0: men hva sa Peter Hermanru? var han bare sånn Jag är inte imponerad. <laughs> ja.
1: Jag tror han sa jag tror han sa så mycket. Han sa han for tackade för tiden lite tidigare än det jag hade tänkt. Och så ja,
0: så gick jag hem. Så första jobbet blev altså i corporate finance i Svebank? bank. Ja, stämmer. Och då gör man vad?
1: Då eh er man rådgiver både for sällskap som ønsker å kjøpe andre selskaper eller man kan være rådgiver når noen ønsker å selge selskapet sitt så da representerer du på en måte selgersiden og så har man også en og rådgiver for selskaper som ønsker gå på børs så det er kapitalmarkedstransaksjoner og i Swedbank så var også da obligasjoner en del av, av den avdelingen da så da bistår man på å hjelpe selskaper å hente inn gjeld og utstede obligasjoner da
0: men der trivdes du? Ja, veldig godt, veldig godt
1: jeg, Men altså, det er jo Jeg opplevde i hvert fall at det var et element Av FaceTime for å lykkes på, på Corporate Finance, og det var liksom om å gjøre Og klokke, logge flest timer på, på Kontoret
0: På kontoret, ikke med kunder
1: Nei, altså, jeg var jo ikke veldig mye ut med kunder som første år på, på Corporate Finance. Da blir man jo mer, eh, på en måte, man gjør analysearbeid, og man prepper eh, andret til gå i møtene, og så får man selvfølgelig være med etter hvert. Men i begynnelsen så handler det jo mer om å, å støtte resten av teamet, da. Um, så, men jeg jobbet jo liksom godt over to årsverk på et år. Um, og ah, ja. uh, var jo online, basically, hele tiden. Jeg jobbet nesten, jeg husker på et eller annet så ble jeg veldig fokusert på å bruke uh, færrest mulig timer og tid da, på andre ting slik sånn det jeg bare kunne optimalisere tiden jeg var på kontoret um, som jo egentlig er et veldig ineffektivt fokus, for det handler jo mye mer om å levere kvalitet til det man gjør, enn å sitte mest mulig på kontoret
0: Ja, for vad dropper man da? Nei, da
1: blir det jo mindre trening, mindre søvn mindre sosialt med venner
0: Men um, ble ikke lei? Var det liksom så gøy med eksel? Uh, ja, det var, jeg synes det var veldig
1: gøy men jeg kjente jo også at det var en kostnad å være online 16 timer i døgnet ja. Eh, og så så jeg jo de som var over mig i systemet jobbet jo veldig mye de også. Så jeg så jo på en måte at en karriere her, det betyr, den, det blir en livsstil da. Eh, så da jeg fikk en mulighet til å være med å starte opp en ny avdeling i Oslo,
0: som skulle drive med utlån til private equity, eh, så takket jeg ja til det. Ja, for det er jo litt samme, altså det var jo total karriereskifte, men bare litt annerledes? Litt annerledes, så kan se. Si, man går fra å være på, en måte, på, på den
1: selgende siden da, og skriver mange positive adjektiver eh, for <laughs> å løfte opp og, og fremheve verdiene av selskapene, eh, til å sitte på banksiden, fjerne alle de positive adjektivene, ta på seg bankbrillen og lure på hvordan, hva er det som kan gå gærent. Så det er jo liksom, ja. fra et oppsidefokus til et fokus kan du si. Eh, men det er jo de samme type transaktioner man, man ser på.
0: Ja, men var det liksom sånn at kulturen var forskjellig fra avdeling til avdeling i Søbakk? Det var det, men det her var jo en ny avdeling som bestartet opp.
1: Eh, så var jeg og en en senior fra Corporate Finance-teamet i Oslo, som startet opp den norske Treasure Finance-avdelingen. Eh, men så var det jo et, et miljø som etablerte i Stockholm. Så vi reiste mye til Stockholm i begynnelsen og hadde eh, opplæring der. Og det miljøet var ganske annerledes. Eh, eh, ja. Og det var mye mer skal si, fokus på, på balans arbetstid fritid. Man har så fullödig förståelse för att man är nödt att til trå till när det är en viktig transaktion som står på, men det var också sån möjlighet att hämta sig in i nettet på då. Så för mig så var det en en, en fin overgang där jag fortsatt fick eh, faglig utfordring og så i ett miljö som var ehm eh, ja, kanske kanske lite mindre spissalburg.
0: Ja. Ja, för är det ja. så sånn att man sitter på kontoret inte nödvändigtvis för att jobba, men bara för att visa att man är där? Ja, det är ju på på ytterst instants ja, men <laughs> men nei, vi man jobbet
1: ju jo alltid, men det var ingen motivation, husker jag då. Det var ingen motivation i att skynde sig och göra uppgiften färdig.
0: Nej, för det var ju nog vitt, man måste sitta där oavsett. Ja, du fick i alla fall väldigt mycket ut av att sitta där oavsett. Intressant. Så var det liksom en del av uh, att du blev liksom lyftet vidare? till en andre delen i Sverigebank. Du hade inget blivit det visst du inte hade varit där. Ja, det
1: ja, det är nog ja, det sant. Ehm <laughs> uh, så tror jag i och för att nog sätter det fryktligt på spissen, ikketsant. Man uh, man är ju självföllig på jobb och uh, eh önskar och bidra och si ja till allt och få värme på otroligt mycket spännande eh uh, som gör att man må jobba långa dagar och så kunde man ju kanske sagt nej till något eller ikke ruckat på handen när någon spurte. Men som ny i arbeidslivet så kjente jeg vi også bare på det at eh, nå må jeg på en måte bare gønne på. Nå må jeg si ja til alt og være med på alt, og det betyr eh, mange timer på kontoret. Eh, og håpet jo at det selvfølgelig skulle føre til at jeg kunne også gjøre en på en måte rask karriere i systemet. Mm. Eh, og det, det førte det jo til.
0: Ja, så hadde du jo slapp av litt senere. Ja, ikke sant? <laughs> så du ville gjort det igjen.
1: Ja, jeg ville gjort det igjen. Absolutt.
0: Og så denne litt tidligere neside Ja. Det var den siste jobben du hadde i corporate finance, eller? Ja, det var den siste. Så jeg var jo, ja,
1: det på en måte corporate finance, og sånn utlånstedelen, structural finance. Begge tilhører på en måte investeringsbanken til Svedbank. Så det var jo innenfor samme miljø. Og totalt så var jeg da i Svedbank i tre år. Og på utlånssiden så fikk jeg jo en, en på en måte, lære meg, skal vi si, bankfaget, som jo er at det hjelper jo ikke banken noen om selskapet går kjempebra, fordi det beste som kanske skje i banken er jo du betaler renter og avdrag. Så det var jo da å finne på en måte alle feil og alle mangler og alle risikoelementer i hvert eneste case. Og så satt nok jeg og tenkte litt sånn, det, men hvis man bare skrur på denne og denne knappen, så kan man på en måte forbedre lønnsomhet, og det case det er lagt opp til, hvorfor er det ikke større internasjonal vekst? Og liksom satt og stilte disse spørsmålene. Um, og så innså jeg at uh, en jobb hvor man kunne stille disse spørsmålene og faktisk gjøre noe med det, det var jo på andre siden av bordet. Det var jo på private equity på eiersiden. Ja. Så da um, uh, lærte jeg mig på en måte som jeg synes var veldig gøy og som har hjulpet meg veldig mye senere også. Uh, og så tok jeg med meg det, og så hoppet jeg på, på private equity siden etterpå.
0: Ja, og da gikk du til? Verdane. Verdane. Og
1: Vurdein er uh, private equity, altså et oppkjøpsselskap? Ja, som fokuserer på teknologi, teknologidrevet vekst uh, i Nordeuropa, har det blitt Hvordan? Mm. Uh,
0: nice uh, nå. Hvordan kapret du den du gjorde da? Nei, si det.
1: Excel-modell da.
0: Jeg skulle se venn min i Excel, er det jo ja. noe
1: på? <laughs> Nei, det var, uh, var case-runder, og uh, ja, god forberedelse, og så... Um, Huskar jag att jag hade ett uh, sista intervju med med Bjarne Li som som är chefen og som startet det. Ehm, hon sa: "Och varför har du så dålig karaktär i matte från vidaregånda?" Jag var eh, tillbaka där Ja, då okay. ja, altså, var vi helt tillbaka där och då kände jag lite sån, oj, uh, det var det var litt skummelt. Eh, så sa jag bara att uh, det det handlar ju väldigt mycket mer om hur man utvecklar sig och så förligen vilket opplevelser og erfaringer man tar med seg eh, i arbeidslivet og gjennom skolegangen, eh, som man kan bruke for å gjøre en god jobb, da. og det er mer at det teller mye sterkere enn hva som står på karakterkortet. Det er som man slo seg til rom med den eh, forklaringen, eh, men så da fikk jeg jobbtilbud etterpå. Men eh, det viser jo også det eh, at eh, ja, de, de lønner seg jo å stå på hardt og få de si, gode karakterene og når man, når man ikke får det, så, så, er det ikke, så er det ikke sikkert at du klarer å lande den drømmejobben da så sånn sett, så var det også en slags eh, en bekreftelse på att det å stå på gjennom, gjennom skoletiden, det var jo verdt det
0: mm. Du fikk reddet deg på gode nhh karakter. Det er helt riktig <laughs> Men også beroligende på en måte at man trenger ikke nødvendigvis så de beste karakterene som han hämta din igen. Ja. i Excel. Ja, <laughs> i Excel. Men eh, vi har haft väldigt många i studio här som har liksom vært i finans eh länge. Mm. så har du skett en del ändringar. Ja. Eh, med att man för exempel vill ha fler kvinner Men så tänker jag när du säger sån 16 timmars jobbkultur og FaceTime och sånt er det bättre tror du? Nu så altså likställningsmässigt på mm. jobbet i finans eller er det fortsatt nog jobb att göra? Da jeg kom in så var jo sjefen for investeringsbanken var en kvinne.
1: Eh, sjefen for eh, equity capital markets, eller som børsnoteringsdelen, eh, var kvinne. Og administrerende direktør i Norge var kvinne. Så det var eh, flere sterke, gode, kvinnelige eh, forbilder i banken for eh, unge som kom inn. Eh, som jeg syntes var kjempebra. Og så tror jeg ikke man kommer utenom at det er jo et lite element av uh, av gutteklubben likevel, altså uh, det kunne jo skje at man kom in i et, et kundemøte hvor uh, ja, megleren satt og snakket med, med forvalteren på andre siden om uh, hvor raskt uh, kjønnsår vokste eller uh, ja, uh, mer som en sånn, jeg vet ikke, casual small talk inn i en uh, salgspitch eller noe sånt, men, men, uh, men på en måte, ja. Og så har jeg jo også blitt Uh, ja, uh, fått någon förfrågsel om värdering av nyinköpt konstverk som visade vara någon sån japansk erotisk uh, konst. Ehm um, det skedde faktiskt to gånger. Jag tror inte det är skönt ikväll så det
0: är kunde. Nej, det var två
1: olika personer. Så jag tror kanske det er en grej innan så det vet jag inte. Men uh, allt detta är ju självförlifi fruktligt oskyldig. Eh uh, jag tror uh, jag tror sån överrödnet så var jag jätteförnöjd med min tid i uh, i og opplevde ikke noen ting som ja, var noe
0: negativt Ja, for det var eksterne kunder? Eh, ja,
1: eksterne och interne for så vidt Ja, som ja. hade erotisk eh, japansk kunst? Ja Interessant mm. Hvorfor trodde de att du skulle kunne noe om det? Eh, Nej de ville vel bare ha min mening da ja. Hva sier man da? Eh, det är ett gott spörsmål. Jag hann inte huska vad jag sa. Jag med med flott konstverk
0: och sånt. Ja. Jättebra. Inte i det hela. Nu ska det hänga. Källaren. Ja, nej men det var ju inte någon sån du tänkte att okej, nu si fra, det var ju knödvändig. Det var bara lite sån. på något sätt en
1: eh eller en lekenhet eller liksom ja. det i alla fall Eh, og opplevde egentlig hele tiden at eh, det var eh, en veldig hyggelig, vennskapelig eh, stemning. Så det var eh, aldri på en måte noe som var over streken, eller ja,
0: ja, på den måten. Hadde du noen forbilder i finansen, eller var det bare sånn at du ramlet inn? Eh,
1: jeg tror jeg ramlet litt inn, men jeg eh, syns jo Harald Magnus Andreasen eh, var jo på en måte en, en, og er en person som er tydlig i medien og Um, og har mye fornuftig å komme så jeg var litt starstruck da jeg treffet han uh, første gangen, synes det er veldig kult å starte i, i samme bank som han Ja,
0: han Hermannrud er jo ja. også en ganske kul fyr Peter Hermannrud er
1: definitivt også en veldig kul fyr og uh, Paul Ringholm de var jo som en, en trio på liksom, kredit og uh, makro og aksjer uh, og Paul Ringholm spilte jeg jo faktisk i, i band med på Svebanks julebord så det var skikkelig kul uh, Hva? Det. Da fikk du? jeg om en sang Nei!
0: Eh, uh, du trivdes ju väldigt gott i finans. Ja, hörs ut sånn. så. Väldigt. Uh, Otto? Så hurdan gick du över till Otto? Nej, Otto så jag säger allt fel. Ja, hade ju då
1: i Everdane i, i Private Equity i tre år. Eh, uh, jag hade suttit i, i to styrer To två uh, i den löpte den tiden. Ehm, um, och märkte det kändes man väldigt komfortabel i på mode situationer som handlade om om transaktioner. Eh, uh, det kom jag på mode fram men når det blev snack om det operationelle och vad det var som byggde sällskapet, då märkte jag att där hade inte jag så mycket att bidra med. så liten kanske at jag ønsket att finna ut hurdan pülsa blev ble Ehm och vuderade att göra det med att gå och ta på mot en utväxling från någon av portföljsällskapen for att vara med med jobba operationellt. Ehm och så ringte eh akkurat den tiden så ringte Lars syster tidigare finansdirektör i Otobo og spurte om jeg hadde lyst til å komme over for å lansere et leasingprodukt for solceller, etablere et eget selskap og hente penger til det. Og da tenkte jeg at det, her får jeg muligheten til jobbe på jobbe med finans som nu jeg kan, i et selskap som har veldig hårete ambisjoner og er i sterk vekst, O jeg får være på det grønne skiftet. Så det var egentlig et, et kinderegg. Det var uh,
0: veldig... Det var umulig å si Men var det et porteføljeselskap i Vardell? Nei, det var det ikke. Okay. Hvor hadde de fått deg fra da? Det vet jeg ikke. Jeg spurte
1: Lars, så sa han at han uh, var en veldig sånn, mystisk.
0: Nei, jeg vet ikke <laughs> For han kunsthandler i Japan ja.
1: <laughs> ja, det kan forklare hvorfor han ikke ville si, ja. si det liksom. <laughs> Veldig shady måte de hadde hørt deg noe
0: nytt Men du har jo på en måte hatt en veldig sånn jevn stigning I, i selskapet å jobbe i Og så ble du da headhunted da du var 30 Ja Det er ganske kjapt Ja, det var kult hvordan liksom har du greid å komme dig så raskt oppover? Hva er, hva er strategien? Eller har det vært en strategi? Eh, ja, eh,
1: det er vel... Oh, det kjedelige svaret er vel det er summen av alle valgene man tar eh, hele veien. Eh, egentlig ikke så ulikt eh, et ekteskap, for så vidt. Altså, at man, man jobber hardt og... Eh, og velger å være den personen som på en måte sier ja, tar under underveis og, og står på, um, og så på en måte fører det til at du, at du får ja, hele tiden nye muligheter, da, fordi du er en person som sier ja. Mm. Det, må, det må være noe sånt, og så tror jeg også, uh, ja, vel, om jeg skal være en strategi, så har det kanskje vært at jeg er vel den personen som uh, satser på både å kunne Tidligvis, håper jeg da, er overrasket på oppsiden og gjør noen ting som er på en måte, bedre enn det som er forventet. Men samtidig er en person man kan stole på som på måte, når, når skittentøyskurven blir for stor, så kan jeg ta et skippertakk og, og få det unna. Mm. Um, så liksom, både det å ha en, en, en såle i bunn hvor man, man er til å stole på uh, og kan levere jevnt og trutt og så ta i et tak når det trengs. Da. Det har vel uh, vært min min strategi.
0: Men du hadde ikke noen strategi om sånn hvor du ville ende opp?
1: Jeg har vel egentlig alltid tenkt at jeg ønsket å bli leder. Ja, det har det. Så det har vel på en måte også vært medvirkende til at jeg ønsket å, ja, å gå over til Otovo også faktisk. Fordi at eh, jeg så at det var muligheter til å ta, ta lederrolle der da. Og håpet jo at jeg på sikt kunne få fremmes og, og få muligheten til å, til å ta en sånn rolle.
0: Er det noe man sier på en måte til sjefen? Ja. Sånn ja, du gjør det. ja. Jeg sa det i hvert fall. Ja. Hvordan, hvordan legger du frem det? Nå, jeg, jeg sa vel egentlig bare at eh,
1: jeg, sa, jeg ønsker å, å bli leder. Ja. Ikke sånn hovedspokus egentlig, bare jeg har en ambisjon om det. Jeg ønsker å eh, få råd og, og støtte underveis for å utvikle mig i en retning hvor det er eh, etter hvert en rolle som jag kan ta da.
0: Og da sier de liksom, ja, det skal vi gjøre, og så får du råd, eller? Ja, det, ja,
1: det høres på en måte kanskje litt enkelt ut, men men ja, jeg tror hvis man er veldig vokal i vad man ønsker seg, så er det enklere for folk å, å bidra til å oppfylle det ønsket, da, og i hvert fall støtte deg og lede dig på veien. Mm. Så, så det er kanskje noe jeg alltid gjort, og vært
0: veldig tydelig på vad mine ambisjoner er alle stedene jeg har jobbet, egentlig. For du var ikke så veldig lenge i Otovo før du... Ikebar blev chef men du blev vel finansdirektör. <laughs> ja. Det var väldigt kort tid. det var 3 månader. Så jag startade i mars och så i
1: juni så kom eh Andreas Storsen som er administratörne och och Lars tillträdde finansdirektör eh sa att nu skulle Lars starta upp et ett nytt selskap så han skulle förlata Tobo. Ehm och de ville in sätta mig som interim finansdirektör då ehm från med juni. Så det var bakover sveis.
0: Det hadde jeg ikke trodd. Der kom ønskelig oppfyllelse veldig mye tidligere enn jeg hadde trodd, og kanskje litt for tidlig. Men, uh, ja. Du vurderte aldri å si nei, hva har dere røyka? Liksom? <laughs> jo, kanskje jeg vurderte det et litt sekund. Er det skjult kamera? <laughs> Åh, det er så pinlig. Jeg var slemt sånn, ja, kjempe! Ja, Nei, nei. nej,
1: <laughs> ja, eh, det var ju självklart, är det ju det är ju en helt vanvittig möjlighet var. Eh, så det det var jo ikke inget tvivel om att jag skulle säga si ja till det.
0: Men för då var du 31. Ja. Och ja. du var färdig med en mastergrad. Då då var 24 vill jag typ. Ja, något sånt. Eh, det är inte 10 år en gång liksom, det og da, det var din første ledarroll. Det är min første lederrolle så det var uh, fullstendig kaos. Det var det. <laughs> altså da du gikk inn, eller da du skulle bestemme deg for om du skulle Nei, bli det?
1: Nei, da, da jeg gikk inn. Altså, beslutningsprosessen for, for min side var veldig kort. Så det var, uh, altså, vi hadde jo en slags prøveperiode gjennom sommeren, da, hvor jeg og Andreas jobbet tettere sammen for å se hvordan det fungerte. Det fungerte veldig bra. Så da ble vi enige om å gjøre det permanent. Det var egentlig ikke noen lengre prosess rundt det. Det var bare sånn, ja, skal vi skal vi bare få signert den kontrakten da? Så ja, det ska vi. Og så var det gjort. Eh, men, men det var en kaotisk tid, fordi det var, eh, altså, O2 vokser jo helt enormt mye, eh, og det betyr jo også at man rykker på noen voksesmerter, eh, fra tid til igjen. Eh, så dette var jo en periode hvor, eh, hvor vi var mitt oppi i hentet kapital til EDA, leasingselskapet. Eh, jeg tog over ett sånt IT-implementeringsprosjekt, og eh, så var det, jeg, vi etablerte Ottobo i Polen og Italia, um, og så slutte uh, sluttet regnskapssjefen, um, så vi hadde vært tre på Finans, så plutselig var det bare mig igjen. Yeah. <laughs> så da, um, ja, da ble det ganske mange turer, timeouts og, og turer frem og tilbake i Torgata, for å bare puste ut og ja, uh, hente seg inn igjen. For det okay, det, det som var ganske liksom heftig
0: det stress du setter deg og mediterer du må gå runt i byen det er helt riktig, jeg må trave ja. <laughs> det er helt riktig hvor
1: lenge foregår det? nei, jeg tar kanskje en kvarters en kvarters tur da, det må ikke være så lenge mm. men bare for å mig meg til liksom, løfteblikket ikke bli sugt inn i alle de små problemstillingene som kan virke veldig store og alvorlige når man sitter midt oppi det men som i det store bildet jo egentlig ikke er noe problem da så klare å liksom, tenke det er sett til seg da så tar jag en sån liten tur. Och då går du och tänker på, på jobb. Eh går egentligen och tänker, ikke vara stressad. Inte vara stressad. <laughs> det ordnar sig." Pust djupt. Eh ska hä en kaffe. Alltså men ja, nej jag är det är helt ärligt, når jeg jag väldigt öppen men det är sån det är lite sån mental breakdown situation, hvor man på motet jag bara går och så förstra jag skickligt stressa, og stressad tänker at att jag måste prova roa mig. Eh och efter vart som jag går så kommer pulsen ner og så eh, kan jeg på en måte kutte i tankene og bare gå litt, og så gå tilbake igjen.
0: Ja, og ja. da føles alt mye lettere. Ja. Plutselig. Ja. Det må jeg teste en gang. Ja, det anbefaler jeg. Men da, hvor lang tid tok det før du følte at du hadde kontroll da?
1: Jeg tror det gikk eh, seks måneder, så jeg tror jeg sa til Andreas en gang, gang i november at eh, ah, nå, nå begynner det å kjennes som at ting går lettere. Nå... Da hadde vi jo bygd opp en ny finansfunksjon, så jeg hadde rekruttert konsernenskapssjef, regnskapsmedarbeider og to forretningsutviklere. Og så hade vi rekruttert i ledegruppen Lars Ekeland, som legal counsel, som hadde advokatbakgrunn. Da var det mange veldig flinke folk, som, som gjorde at vi klart klarte å en måte få få den kontrollen vi trengte. Og da var det bare å starte på børsnoteringsprosessen. Ja,
0: men det gick du in i med som liksom. sält litet. Ja, absolut lika många i Torgata. Nej, det var
1: det var bra. Nej, det var faktiskt det var ingen stressdror i Torgata under börsnoteringsprocessen.
0: Vad lærte du av han tidigare finansdirektören när ni mest det fortsatte jobba samman för du blev liksom skövt ut på att vara alene? <laughs> <laughs> eh jeg tror at en av de tingene som jeg
1: satt mest pris på med, med Lars Syse, det var eh, evnenes å altså bare lytte. Um, og i hvert fall som leder så tror jeg det er superviktig at man tar seg tid til å bare sette seg ned og ikke nødvendigvis kommentere på alt det medarbeiderne dine sier, men, men rett og slett bare tar det, tar det inn og absorberer det. Uh, og, um, så det var jo noe som jeg tok med mig videre, da jeg tog over den rollen, da, og forsøk å være tilgjengelig eh, og, og lytte til, til
0: medarbeiderne mine. Var det bare du som var nervøs da du tok over den rollen? Eller har det kommet fram i ettertid at det var noen andre som satt og ble mm. litt spent
1: med? Eh, det er ingen som har sagt det til mig, men det ville overraske mig, hvis ingen andre var nervøse.
0: <laughs> Nå har du hørt noe fra sånn... Hva de tenkte? Sånn, uh, uh, hvorfor skal vi satse på Cecilie? Hvorfor skal vi ikke gå for noen som er uh, mer erfarne? Uh, det er jo et veldig men
1: spørsmål, men det, nei, vi har aldri diskutert det, og jeg har vel aldrig aldri stilt spørsmålstegn med det heller. Og så fra jeg på en måte sa ja til å ta den rollen, så så var det en roll jeg hadde. Så da, uh, hvis noen andre hadde noen spørsmålstegn da, så var det på dem. Skulle du ønske
0: da, at, gått, at du hadde gått en slakere bakke? Eller er det en rute du vil anbefale? Eh, og det er så, liksom, i retrospekt
1: så når man har vært igjennom det, og man har lært så utrolig mye, så tänker man jo at, fy fader, det er så kulte det var, eh, og så stolt jeg for at liksom, jeg klarte å komme, komme helsynet ut på andre siden. Eh, men da det sto på, så, så skulle jeg nok sikkert gjerne ha vært i Otovo eh, noen måneder til, i hvert fall, før, eh, før jeg tok over den rollen. For det er jo noe med å liksom, kjenne selvsikkerheten også i å kjenne systemet og selskapet godt fra før, da. Så hvis jeg skulle komme med en anbefaling så ville det nok være å jobbe gjerne et år under en dyktig finansdirektør lære deg hvordan du gjør det og så ta det jobben etterpå
0: Og nå er du jo da administrerende direktør Ja Var det like sånn bakhortsveis da eller var det litt sånn Åh, <går> <går> jeg er greit finansdirektør så <går> Ja,
1: faktisk så hadde jeg jo dobbelt rolle så jeg var Otovo, eh så jag är både finansdirektör i Otobo ehm och i EDA eh, fra i fjärr sommar. Så eh för mig så var det inte egentligen mer fortsätta eh mye i samme spor, men, men eh, en jätteglädje att kunna fokusera eh, på utveckle på en måte, den ena rollen da, og och det. Så IDEA uh, er jo et, uh, et selskap som uh, ja, har, har definitivt like hårette mål som uh, Otovo, og vi skal bygge en, en leasingportefølje på 1 milliard innen 2024. Uh, vi har masse operasjonelt å jobbe med, vi skal få ut uh, uh, nye produkter på leasing. Uh, målet mitt er jo at man skal kunne lease solsønnelegg, så kan man legge til batterier elbil elbiladere og så videre. Så det å kunne jobbe nå... Uh, 100% med å utvikle det selskapet det, det synes jeg er utrolig gøy og målet
0: der er eh, å utvide det ja, og bli det... enda større i enda flere markeder
1: absolutt, så vi er Otovo er til stede ja, nå snart i syv markeder, så det er Norge, Sverige eh, Frankrike, Spania Polen, Italien eh, og nå Tyskland som neste marked det eh, idea skal være til stede i alle de markedene også eh, og etablert også i Tyskland nå så det er utvikling av leasingproduktet gjør det enda mer attraktivt for, for sluttkundene. Um, og så handler det jo også om, dette er jo et som er veldig kapitaltungt, så her handler det jo mye om å optimalisere kapitalstrukturen. Så for sånn indre, eh, indre medisin, eh, så er det jo å jobbe operasjonelt med å effektivisere prosessene våre. Det går mye i fakturering og den type ting. Um, og så sørge for at vi kan hente kapital på stadig bedre vilkår, som på en måte blir mitt hovedfokus.
0: Hva har du kommet frem til at er dine sterke sider som leder? Jeg bryr meg jo veldig om andre mennesker.
1: Det tror jeg absolutt er en styrke. Jeg ønsker at folk skal ha det bra på jobb, at de skal være motiverte, så jeg jobber veldig mye med og sørge for at teamet mitt er motivert. Um, og det handler også veldig mye om egentlig, kommunikasjon og forståelse for hvorfor man gjør ting. For min erfaring, at når alle uh, er enige om og forstår hva man skal gjøre, da er man også mye mer motivert. Og så tror jeg en annen uh, styrke er nok at jeg gir hyppig tilbakemeldinger. Jeg synes det er veldig fint og, og bra å ha en sånn halvårsoppsummering hvor man uh, tar innover seg på en måte, totaliteten. Men når man, skal liksom, ja, når man skal virkelig sørge for rask forbedring da, og utvikling, så tror jeg det er bedre å få sett at det er bedre og måtte gi tilbakemeldinger med en gang. Både hvis det ikke var som forventet, og selvfølgelig hvis det var bedre enn forventet.
0: Så det er komfortabelt med å gi negative tilbakemeldinger? Ja.
1: Og jeg ønsker at de skal komme tilbake også, så vi måtte ikke, ikke bare gå en vei, men at man er trygge på at man kan gi tilbakemeldinger både ned på måte, i organisasjonen og oppover da. Ja så at alle kan utvikle seg og bli bedre, da, da tror jeg det man, blir det best. Så det er også komfortabel med få, får du det, negativ tilbakemelding? Ja. Jeg kan få beskjed om at det var, eh, for eksempel en bestilling jeg kom, eller noe jeg ba om, eh, ikke var tydelig nok spesifisert, eller at eh, tidslinjen var alt for, eh, for tight, og at man ikke klarte at jeg kommuniserte godt nok, for eksempel, at, eh, at det egentlig var noe mer fleksibilitet, altså sånne type ting. Um, og så har jeg kanskje også fått høre at jeg er litt streng Det er ett kravstor Det stiller høye krav <laughs> uh, Så da får man jo jobbe med det Og kanske gå og handle si, Boller på butikken en gang iblant Og være litt mer
0: koselig <laughs> Vi har jo en spalte her i podcasten Tabbespalt mm. Hva er den største tabben du har gjort i karrieren? Jeg har heldigvis ikke gått på noen sånn Veldig store
1: tabber som har fått ekonomisk konsekvens men personlig så er det en, en situasjon som, som fortsatt svilet, og det var da jeg jobbet i Verdane og satt i styre i et selskap som ikke leverte som det skulle. Det gikk, det gikk ikke så bra, og det hade de ikke gjort på en stund, og jeg gjorde en vurdering av, ja, av ledelsen som også var gründerne av selskapet. Og så tror jeg nok at jeg, om jeg skulle tøffe meg litt, eller i hvert fall ønsket jeg å være veldig tydelig da, og ta et standpunkt. Så jeg skrev noe sånt som at um, ledelsen svever på en rosa ski og nekter å innta realiteten. Oh. Og så trykket i send på den mailen. Og en uke etterpå, så, um, og denne mailen skulle det gå til, til ansvarlig partner da, så det var internt. Og så en uke senere så, eh, jeg, skal vi ha strategisamling med det selskapet og styret, og så blir jeg bedt om å komme en time før. Så jeg møter opp der, og da sitter det to eh, veldig alvorlige eh, gründere eh, foran mig, Jeg ser meg rett i nøyden og sier, eh, eh, ja, takk for mailen, Cecilie. Å oh, nei. <laughs> så den hadde jo gått feil da. Eh, så det var det var schikligt schikligt skipt också fördi att jag kände väldigt på at är eh, ska man ju till bakemälling eh till som detta är ju livsverket deras så ska det göras på en helt annan mode. Det var otroligt ju professionellt det, det var det var schikligt sa du då? Jag beklagar ju väldigt att det hade fått beskjeden på den måten og at det hade vært eh, ja, ikke ja, så väldigt inte så väldigt genomtänkt i formuleringarna mina men at dessverre så sto jo vurderingen belag. Um,
0: ja, du var såpass bein her, ja.
1: Ja, ja. <laughs> det, det var jo på en måte, jeg må jo stå for det, den vurderingen, så, så det gjorde jeg, og da tror jeg på en måte resultatet av dette ble det samme som det hadde blitt uansett. Altså, det var ikke et selskap som fondene ønsket å investere mer penger i, og det var heller ikke noe som vi ønsket å bruke mer ressurser eller tid på på et styreverv, så jeg trakk meg fra styret. Jeg tror det hadde vært resultatet uansett, men prosessen dit var jo bare helt fryktelig.
0: Men nå jobber du i fornybar bransjen, og er sjef i fornybar bransjen. Mm. Hva tenker du at folk som vil inn i fornybar bransjen eh, burde gjøre? Hva ser du etter når dere rekrutterer?
1: Jeg tenker at fornybar bransjen er, jo veldig, er et veldig brett begrepp, så det omfavner jo veldig mye. Ehm, og vi må jo ehm, gå fra... Ehm, og bruke mot fossile eh, brensler og olje, gass, kull eh, og over til sol, vann, eh, vind, bio. Eh, og da trenger vi alle alle kluter med til da, for for store omstillingen vi står overfor. Eh, og det gjelder også i eh, i Otobo idea. Vi Otobo har et mål om å vokse 100 i året. Det betyr jo at man går fra ja, nå er vi vel på en takt på 5000 000 solcellerinstallasjoner i året, og skal til vel 60 000 da, i neste femårsperioden. Og det trenger vi jo folk på hele, hele, over hele linja da, til å realisere. Og det betyr folk som man gode på salg, markedsføring, de som kan operasjonell gjennomføring og, og effektivitet i prosesser, trenger finans og regnskap og de som er gode med eksel og de som ikke er gode med eksel ja. <laughs> Så jeg tror, jeg tror det finnes utrolig mange muligheter eh, i, i fornybarbransjen egentlig uansett hva slags bakgrunn man har eh, og det aller viktigste er jo bare at man har eh, en lidenskap for, for det man gjør og en, en drive da, for å gjøre en endring
0: ja, Har du fått solceller selv?
1: Jeg er jo i en utrolig kjedelig situasjon, hvor jeg har et hus som, som er på gul liste, så byantekvaren er... <laughs> ja. jeg, må, jeg må jobbe litt med den, men vi skal se om ikke kan ordne det snart.
0: Helt til slut Cecilie, hvis du kunne reise tilbake i tid og gitt 20 år gamle deg selv et råd, vad vil det være? Ikke være vær så ydmyk. Kjør på.
1: Ikke vent på å bli spurt om hva du synes. Eh, si din mening, eh, og ja, tørre å, tørre å tro feil. Man gjør feil hele tiden,
0: men eh, det verste man gjør er jo ikke prøve. Mm. Og sende feil i post. Eh, ja. <laughs> <laughs> Tusen takk for at du kom til i dag, Cecilie Velds, altså administrerende direktør i IDEA. Tusen takk for at jeg fikk komme. Produsent dag, det var Sunniva Glessing. Og hvis du vil lese skoldagboka til Cecilie, for eksempel, så må du gå inn på Instagram. Der heter vi Voksenpoeng med Nora.